0: שלום רב לא אבי תורתך ואין למו מכשול, הרמב״ם, משנה תוריה, ספר אהבה, הלכות מילה, פרק שני. הכל כשרים למול, אפילו הערל ועבד ואישה וקטן מלים במקום שאין איש, אבל גוי לא ימול כלל. אם כן, הגמרא אומרת, מנין נמילה בגוי שהיא אז טעם אחת נאמר שם, ואתה את בריתי תשמור. טעם שני נאמר, המל ימול, רק מי שמל בעצמו ימול. שואט אמר מה ההבדל בין שני הטעמים? אישה, שאישה עליו בת מילה היא. אומר הריף, לכן, ההלכה היא, שאישה, כיוון שהיא לא יכולה למול, זה לא חיסרון זה שהיא לא נימולה. ולכן כותב הריף, שאם שה... אין איש שיודע למול ויש אישה יהודית שיודעת למול זה בסדר, כי הלכה כרבי יוחנן ולכן אישה יכולה למול. ערל, הכוונה ישראל ערל, כל אלה קשרים למול, גם עבד, כי עבד הוא קש לאישה. למה דווקא במקום שאין איש? כי כמו שעריף אמר איך הדלקה גברה ‫אבל לכתחילה עדיף איש. ‫אבל גוי, לא מל, כמו שהסברנו קודם, ‫שאימול אימול, אמל אימול. ‫מי שאמר את בריתי תשמעו, ‫אישה עליו בת מילה, ‫מי שאימור אימול אימול, ‫אישה כאילו שהיא לא צריכה מילה, ‫ואכן אין בעיה, ‫אבל גוי הוא ודאי אסור. ‫אבל בדיעבד, אימל אינו צריך ‫לחזור ולמול שנייה. ‫מאיפה הוא ידע את זה הרמב״ם? מל אינו צריך לחזור ולמול שנייה. הגמרא עומדת במסכת עבודה זרה, שמילה בגו היא כשרה. והרי אמרנו קודם שרבי יוחנן אמר, אימול אימול, הכוונה זה רק לכתחילה. והפסוק הוא רק אסמכתא בעלמא, אבל זה רק דין לכתחילה. ועוד אפשר לומר שחולקים, זה דעה אחרת אליבא דרבי שבדיעבד היא כשרה. יש לזה ראייה מגמרא במנחות, הגמרא במנחות אומרת כל מצווה שקשרה בגוי אין ישראל צריך לברך עליה. מקשים, הרי מילה כשרה בגוי וישראל מברך, סימן שבדיעבד מילה כשרה בגוי ולכן אם הוא מל לא צריך לחזור אל המול שנייה. בכל מולים, אפילו בצור ובזכוכית ובכל דבר שקורית, לא חייבים דווקא סכין, ולא ימול בקרומית של קנה. מפני הסכנה. הגמרא אומרת שכיוון שיש בה קיסמים ניתזים, אז זה מסוכן למול בזה. ומצווה מן המובחר למול בברזל, בין בשקים בין במספריים, ונהגו כל ישראל בשקים. כצד מוהלים? חותכים את כל האור החופה את העטרה, כלומר האור שמכסה את ראש העבר, חותכים אותו כדי לגלות את העטרה. ‫עד שתתגלה כל העטרה, ‫ואחר כך פורעים את הכרום הרך ‫שלמטה מן האור בציפורן. ‫האור הדק שבחלק הפנימי של ‫האורלה שחופה את העטרה, ‫הוא אור הפריעה, פורמים אותו בציפורן ‫מציפורני הגודלים, ‫ומחזירו לכאן ולכאן ‫עד שייראה בשר העטרה. ‫ואחר כך מוצא את המילה. עד שיצא הדם ממקומות רחוקים. למה עושים את זה? כדי שלא יבוא לידי סכנה. כלומר, שהמציצה מועילה שלא יבוא לידי סכנה, קרישי דם וכדומה. וכל שאינו מוצץ, מעבירים אותו. ואחר שמוצץ, נותן על האספלנית או רטייה, תחבושות, עם מיני חומרים שהיו שמים לעצור את הדם וכיוצא בהם. יש ציצים מעכבים את המילה, ויש ציצים שאין מעכבים. הציצים זה שאריות וקצוות מאור העורלה או הפריאה, אז יש כאלה שמעכבים את המילה, כלומר שהמילה היא לא כשרה וצריך לחזור ולמול, ויש כאלה שלא מעכבים. כיצד? אם נשאר מאור העורלה חופה את רוב גובה של העטרה, את האורך שלה, הרי זה ערל כמו שהיה, וזה האור הוא ציץ המעכב. ואם לא נשאר ממנו, אלא מעט שאינו חופר או גובה של התרה, זהו צית שאינו מעכב. אבל כל זמן שעוסק במילה חוזר בין אלציצים המעכבים ובין אלציצים שאינם מעכבים, למרות שהם לא מעכבים, אבל לכתחילה חוזרים כדי לתקן אותה, כי הוא עדיין עוסק במילה. אבל אם כבר משך את ידיו מהמילה, הציצים המעכבים חוזר, כי זה מעכב את הברית, והציצים שאינם מעכבים אינו חוזר, הוא לא מחויב לחזור ולחתוך אותה. מל ולא פרה את המילה כאילו לא מל. זאת משנה מפורשת שהפריאה היא חלק ממצעת מילה ובלעדיה כאילו לא מל. קטן, שבשרו רך ומדולדל, או שהיה בעל בשר עד שיראה כאילו אינו מהול. אם הוא רך או שמן והוא נראה כאילו לא מהול, רואים אותו בעת שהתקשה. אם נראה שהוא מהול, אינו צריך כלום. וצריך לתקן הבשר מכאן ומכאן בפני מרית עין. ואם בעת שהתקשה לא ייראה שהוא נמרוד, חוזרים וקוצצים מן הבשר המדולדל מכאן ומכאן, עד שתראה העטרה גלויה בשעת קישויות. ודבר זה בדברי סופרים. אבל מן התורה אף על פי שהוא נראה כהרעל, הואיל ומל אינו צריך למול פעם שנייה. כל זה זה רק מפני מראית רעל. עושים כל צורכי מילה בשבת. מולין ופורעים, אמרנו זה העור הדג שפורעים אותו, ומוצצים את הדם בשבת. למרות שזה חבלה, מוצצים כי זה סכנת נפשות. וחוזר על ציצין המעכבים ולפנפי של פרש, למרות שזה שבת, כיוון שהם מעכבים את המילה, זה חלק ממצוות המילה. והציצין שאינם מעכבים כל זמן שלא פרש, יש פה חידוש, שאפילו בשבת, אם הוא עוד לא פרש, חוזר על ציצין שאינם מעכבים. מה הטעם? כי זה עדיין חלק מהמילה הראשונה, והמילה הותרה, אז זה המשך של המילה. אבל אם הוא כבר פרש, על ציצית שאינה מעביר כל זמן שלא פרש. אם הוא כבר פרש, הוא לא יכול בשבת לחזור לציצים שאינם מעביר. ונותן עליה אספלנית. מותר בשבת לתת עליה אספלנית ולא חוששים משום ממחק. אבל מכשירי מילה אינם דוחים את השבת. רק המילה עצמה דוחה את המילה, את השבת, אבל מכשירי מילה לא דוחים. זו מחלוקת תנאים. והלכה שמחשיר כל דבר שאפשר לעשותו מערב שבת, אינו דוחה את השבת. כיצד? הרי שלא מצאו סכין, אין עושים סכין בשבת, ולא מביאים אותו ממקום למקום, מדין הוצאה, ואפילו במבוי שאינו מעורב, שזה רק איסור דה רבנן, גם לא מביאים אותו. אין מביאים אותו מחצר לחצר. לחצר. למה? כי אסור להביא מחצר לחצר, למרות שזה רק איסור דה רבנן, כי אין עירוב. ואין עירוב דה דבריהם נדחה מפני הבאת עסקים. ואם תאמר, אתה הולך לקיים מצווה דאורייתא, במצוות העירוב, זה רק מצווה דה בכל זאת, הואיל ואפשר להביאו מערב שבת. כל מה שאפשר לעשות מערב שבת, לא דוחה את השבת, אפילו לא איסור שבות. וכן אין שוחקין לה סממנים. קדישת סממנים אסורה מדין טוחן. ואכלת לעשות את זה מערב שבת, ואין מחמין לחמין, כי זה בישול, אסור בשבת, ואין עושין לה אספלנית, כי זה ממחק, ואין טורפים יין ושמן, גזירה משום שחיקת סממנים, אז מה יעשה? לא שחק כמון מערב שבת, לא העז בשיניו ונותן, בשינוי, ואם לא טרף יין ושמן, נותן זה לעצמו וזה לעצמו, זה הכלל. כל שאפשר לעשותו מערב שבת, אינו דוחה את השבת. אלא אם שכחו ולא הכינו מכשירים, לא הקדיחו מים, היא תידחה, המילה לתשיעי. כמובן לא נמול אותו בלי לרחוץ, אבל נדחה את המילה לתשיעי. מלו את הקטן בשבת, ואחר כך נשפקו החמין או נתפזרו הסממנים, עושים לו הכל בשבת, כי סכנה הוא לו, כבר מלו, אין מקום שדרכם להרחיץ את הקטן, מרחיצים אותו בשבת, ביום המילה, בין לפני המילה, בין לאחר המילה, או בשלישי של המילה שחל להיות בשבת. בין מחליצת כל גופו, בין מחליצת מילה, בין מחמין שרוחם הוא מערב שבת, בין מחמין שמחמין לו בשבת, כי שסכנה היא הוא כבר נימול, ולכן הסכנה היא בין לפני המילה, בין לאחר המילה, בין ביום השלישי שחל להיות בשבת. שואל הרב"ן בישלמה לאחר המילה זה מובן, ביום השלישי לאחר המילה זה מובן, אבל לפני המילה, מה זה אומר בין מלפני המילה בין לאחר המילה? הרי אמרנו שלפני המילה לא ירתיחו מים וידחו את זה ליום התשיעי, אז למה הרמב״ם פה מתיר את השאלה הזאת, שאלו את הרמב״ם עצמו והוא כתב, תמרתי לשאלה הזאת שהדברים מפורשים שהדברים ברורים שעל מ... שלישי של מילה אמרנו שמחריצים אותו חמישי חמישה שבת, חמישה שבת, סכנה היא לא. ולא יראה לי ספק, אם ברור שהרמב״ם מדבר על השלישי למילתו, אז ברור שהמים משפחו אחרי המילה, ולכן מותר בכל מים ולחמם מים, כי כאן אין כבר ברירה, זה סכנת נפשות. שכחו ולא הביאו סכין מערב שבת. אומרים לגוי להביא סכין בשבת, ובלבד שלא יביא אותו דרך רשות הרבים. כלומר, שבות דה שבות, כללו לא של דבר. כל דבר שעשייתו בשבת אסורה לנו שוב שבות, איסור דה רבנן, מותר לנו לומר לגוי לעשות אותו כדי לעשות מצווה בזמנם. זה שבות, האיסור עצמו הוא שבות. שבות, אמירה לגוי שבות ולצורך מצווה. השבות דה לצורך מצווה מותר. משמע ששבות אחת לצורך מצווה אסור, ושבות דשבות שלא לצורך מצווה אסור, אבל שבות דשבות לצורך מצווה מותר. ודבר שעשייתו בשבת אסורה עלינו משום מלאכה, אסור לנו לומר לגוי לעשותו בשבת. כל דבר שאסור לעשות בשבת משום מלאכה, אסור לומר לגוי. מכשירי מילה, אפילו בזמנה אינם דוחים את יום טוב. הואיל ואפשר לעשותם מערב יום טוב. מקל וחומר הדברים. אם לא דחו מכשירי מילה שבועות שהוא מדבריהם, אך ידחו לא תעשה של תורה. למרות שיום טוב זה רק לא תעשה, ואין בו כרת וסקילה כמו בשבת, אבל ראינו שאפילו שבועות לא דוחה. אז קל וחומר, כשדוחה לא תעשה. הלשון הוא של הגמרא, שלומדים את זה מקל וחומר. רש"י מפרש לכו וחומר מצרעת, הרמב״ם מפרש לכו וחומר אבל שוחקים לסמנים ביום טוב, או אלוהים לגדרה, בכלל מותר לשחוק כדי לתת לה גדרה, זה מותר ביום טוב. וטורפין לה יין ושמן. למה תבלינים מותר לגדרה ביום טוב? כי אם ישחקו אותם מערב יום טוב הם פחות טובים לבישול. אז התירו את זה חכמים. אז אפשר להשתמש בזה במילה, ומותר לטורף יין ושמן, כי זה הכנת אוכל שהותרה ביום טוב. עד כאן.